0: 情報セキュリティ月間っていうのが今まさにオンゴーイングらしいんですよ
1: 。ああれ、れそれ名前違わないサイバーセキュ
2: リ
3: ティ月間だった
2: かも月間<笑>、まあ、じゃ
1: あ,あ、じゃあ、じゃあ、それで
2: す。<笑><笑>ちょっと出だしからやあかんやつですよね。<笑><笑>大丈夫<笑>大丈夫かおい<笑><そう><笑>、はい。寝起き寝起きでしょ。寝起きでしょ、今日も。寝起きちゃいますしました今日ちゃんと起きるから、起きるぐらい
0: からちゃんと。<笑><笑>は,いはいはいはい。たぶてないんじゃないの<笑><笑>めちゃくちゃ回ってますよ。むしろこっちが目覚めた感じでキュ、はいやいやいや、そんな寝起きとかじゃなくて、<笑>あの、ただの無知でした。<笑><笑>はい。まあ
1: 、例年通り始まりましたね、サイバーの日までね。そうです
0: 3、1、8まででしたってはい、そうですね。でではい、ね。なんかね、そうそう。なんか、ね、いろんなところで多分イベントごととかも多かったりするんやろうなと思いながらも。も、うん、ね。そうそうそう。でもなんかこう、どちらかというと、なんかこう、年度末に向けたみたいな、10月とか、あの、方が、自分はバタバタしてることが多いんですよね。ううん。なんで逆にこの、なんか、セキュリティ月間的な時は、そんなでもないのかなっていう感じがあって。あ,あなるほど。うん。ちょっとね、いろいろこう、そういう隙間み、隙間じ、みたいな感じなんですよ。僕、にとって2月って結構。うん。うん。まあ、仕事はしてますけどね。で、そんなこんなでね、こう、いろいろ振り返ったりするタイミングでもあって、うん。うん。で、なんかセキュリティっていう仕事、自分がやってるね、そのセキュリティにまつわる仕事っていうのを、こう、いろいろ、なんか、こう、20年ぐらいしてるんで、振り返ってみたりとかすると、まあなんかやっぱり、やってて楽しいなって思う時もあるし、やりがいもあるな、みたいに思うんですよ。でもなんかね、そういうのも嫌な、嫌とか不満とかがあるわけじゃないんですけど、全く、関係ない仕事っていうのもいいんじゃないかなと思う時もあって
1: ね。う。どういうこと
0: 例えばそのセキュリティに全く関係ないような、例えばなんか喫茶店やってみるとか。<笑><笑>え<笑><笑><笑><笑><笑>んか例えばよ。<笑>うん、うん。どっかでもいいよねっていう、そのちょっとおしゃれな。はい。なんて、例えばそな、うん、なんか新宿とか、あの、渋谷とかそういう感じじゃなくて、なんか、広尾とかね
3: 。
0: え<笑>、うんはあ、ビスまで行くとおしゃれすぎるけど、みたいな、なんかちょっと広尾はちょ,<笑>ちょっと尖ってて、みたいな感じがあって、広、う、尾、ん、にお店出すとかはいいよな、とかって、ね、思ったりもしててね。もし出すんやったらね、あの、お店の名前考えてるんですよ。もう決めてるんですよ。<笑>うんうん、<笑>あの、ピークっていう名前にしたいなと思ってて
3: 。ピークう
1: んお。その心は、は
0: あ疲労のピークっつってね<笑>はは。もうちょっと疲れてるんですよ。<笑>まあまあ
1: 。<笑>何を言ってんだ君は。なんかね、結
0: 構ね、これね、あのー、ほら、収録日曜日にしてるじゃないですか。はい、今日ね。続けて。ねうん、はい、はいなんかもう、土曜日も仕事しとるんですよ、こっちは。ああ、はいはい、はい、はい。なんでちょっと僕自体がもう疲労のピークなんですよ。まあまあ。<笑>分かいわもうんまあかんし。あい。いわかん。あかん。あかん。あかん。あかん。あか
2: ん。あかん。ぶかん。かったかすね。は
0: い、<笑>うん。運動もしなあかんし、みたいなんでね。やること多いなあ言うて。そんなんなんなってるんですよ、今。なんかちょっと、だいぶ、無理してない<笑>ねちょっとなんか、休息が必要かもしれないですね。<笑>そうね、ちょっとね。ちょっと、どっか平日で休み取りますわ、なん
1: か。ああ、確かに
0: 。まあ、そういうのいいかもね。ちょっと、
1: リフレッシュした方が。
0: 全く、何もせん、ね。ちょっと心配
1: になったわ、うん、ちょっと今日の入り方
0: 。お前ですかはい。もうね、あの、月間の名前も間違えて言ってたしね
1: 。大丈夫かなとか、疲労とか言い出して、これどこ、どっち向かってんのかなこれは、みたいな。<笑>迷子になりましたよね。迷子になったの、ちょっと僕。僕も疲
0: 労がどのあたりかも、そんな言うほどよう分かってないんですけどね。雰囲気をガラッと変えるためにお便り行きましょ
1: う。はい、行きましょう。
0: <笑>はい。逃げた。あのー、<笑>言うなよ。<笑>あのー、あれですよ。あのラ、ー、LINE スタンプのお反響が結構お便りに多くて。
1: はいはい、おー、ありがたいね。うん
0: そうです、ね。なんか今回16個出したじゃないですか
1: 。うん。あ,あれって、そういえばさ、数って決まってんの ?1 個あたりの
0: 。いやいや、あのね、何個って選べる。あ、そうなんだ。うん。確かなんか8個16個とか、なんかそういうなんかいくつか区切りがあるのあなるほどねほう。うん、そうそうそう。はいはい。なんでまあそれでまあ今回16個っていうのにしたんですけども、まあなんか、あの、これへいつ使うねんみたいなもんもありつつ、うん、まあ日常の会話にも使えそうなものもあるじゃないですか。そうね。そうん、ですね。それでちょっと更新したんですよ、あのスタンプ。えあ何をあの前さっき言った、あの前回かな、前回言ったみたいなタグをちゃんとつけた。ああ、はいはいはいで。それで、あの、反映されて、あの、いくつかはね、あの、例えばんやろう、そう、そうなぐらいまで入れると、多分ネギさんのそうなのとかが出てくる。あれね、一個ずつやるんで、ほんま前も言いましたけど、結構大変で。まあちょっとあの、試しに、もし購入された方ね、いらっしゃったら、それで試してみていただければいいかなっていうのと、うん。はい。あとね、お便りではね、結構いくつか来てまして、なんか、あの、口癖というか、聞いてる人は、なんかこう、辻はこういうことを言う。ネギスさんはこういうの口癖。看護さんと言えばみたいなのってやっぱ自分らであんまり意識できてへんかったなっていうのが、こういうお便りをもらってね。意外
1: と僕らさ、喋っててさ。うん。はい。まあ、気づかないよね、自分の口癖にはね
0: 。まあ、そうそうそうそう。そう、うん、なんか,なんか、自分自身では口癖、自分はないイメージなんですけど、うん、例えばネギスさんは、あの、知らんけどとか、
1: おー、そんなに言ってるかな
2: <笑>うん。僕も
1: あんまりイメージない
0: あったんですよね<笑>あ。まあ、たまに言うかもしれない。<笑>まあ、たまに。たまにたまに言ってる気がしすねあと、看護さんはもう、はい、あの、これをいくつか来てましたけど、あの、バイバイがないのみたいな。ああ、そうそう。それは俺も
1: 思ったんだよな。
0: <笑>バイバ
1: イ。それは確か俺言った気がするんだけどななんか。
0: 本当ですか、うん、多分これはあの、じゃあ第2弾で。第弾。入れましょうよ<笑>、はい。まあ。入れるとかね。それはみんな、
1: そうそうそうあの、最後のバイバイ好きなんだね。<笑>あと
0: はなんかこうあのログを送ってくださいとか。<笑>そう。ログ、こって使うことあるかなログ,ログ、
1: どこで使うんだ、それ
2: 。<笑>インシデント対応的なやつで。<笑>ああ、それなんか、<笑>そ
1: れラインでやっちゃダメなやつじゃないラインで。そうですよね。ラップにかってありますけど。<笑><笑>はい。<笑>ラインに、ね、らファイルくらいできても困るしね。う,うん、そ
0: れやばいかもしれないな。<笑>そうそう,そう,そうなるほど。あとはなんか僕にはなんかおすすめのあれみたいな感じ。おすすめみたいな感じのあった方がいいんじゃないか
1: と,かとい、ね。ああ、なるほど、なるほど。ね。はいはい。ははい、はいそ
0: う,そうそうそうそう。あと、なんか、ネギスさんは、なんか、あのー、そう考えるのは大事だよね、ってこれ、流ない<笑><笑><笑>ああ、なるほど。あ、なんか、あ
1: れかな、その、リスナーからのお便りで、まあその反応でそういうこと言ったりとか
0: 。そうそうそう,そう。多分かセキュリティ向いてる考え方なんじゃないかなとかでたまに言ってますよね。はい、とか、ね、まあそうね
1: 。こういう考え方大事だよね。みたいな話はまあ確かにいるかもね
0: 。そうそうそう。あとはちょっと長いな。はいはい、スタンプに使う理は。そうですよね。そうですよね。<笑>まあ大事だよねぐらいに、ね。そうね。一言にしたいね。一言に。うん。あとはあの、これは結構自分でも盲点やったなって思うのは、あの、ど,、まあ、どう使うか割として、ハイミットローみたいな。高中低みたいな。ああ、そ
1: れも脆弱性とかの。使いどこ,いどこ難しいな
0: 難しいですね。<笑>ハイとかやったらなんかこうテンション上がってるとかに使えるかもしれへんけどね。ミディアム難しいなと思いますね。ローはなんかこうテンション落ちてるみたいなので使えるかなと思ったんですけど。<笑>うん、確かに、ね。ミディアムってどう、何、ね、真顔みたいな感じだんですけど。<笑>そうそう。難しい。使いろ難しいね。確かに。なんかいろイメージが皆さんなんかあるんやな。印象っていうのあるんねんなっていうふ、ね、うに、ね。面白いね。思いましてね。うんだから僕はでもネギスさんがよく,よく言うではないけど、ネギスさんが言った言葉で僕がもうそのネギスさんきっかけで真似し始めた言い回しっていうのがあるんですけどね。何あの、一方で。言葉。あ、そんな言う俺。言う。あもう一方でって僕、ネギスさんに教わったぐらい思ってるもん。えーえー、そ
1: んな言うかな自分では全く意識してないけどな。本当一
0: 方でって何めっちゃかっこええやんてや。かっこ
1: かないだと、
0: ね。いや、なんか、いや、物事をなんか説明してる時きとか、これこれこうで、これはこうである。ただ一方で、おなんか違う観点出してくんのみたいな感じで。あ、ななんか頭ええやんっていう感じがちょっとするから、僕もちょっと使っていこうみたいな。な軽いな。<笑>そのコメント頭はそうだったけど。<笑><笑>お弁当が<笑>
1: そうなんですよ、使おうかなって
0: いう、ねはいはいはい、いくつかに、ね、いただいててあの、ちゃんと全部メモを取ってるんで、ですねああすい、はい、あの採用されるかどうかは、あのまだ次いつ作るかちょっと分かんないですけれども、はいはいはいまあ、第2弾いきたいなと思ってるんで、もうあの100人ぐらいの方は買ってくれました、ね。マジですごい
1: すごいよ、大ヒット。
0: <笑>ありがたい。ありがいそうですね。<笑>ありがたい、ね。ありがとうございます。はい、そはぜひ使ってください,い,ろい,ろ、はい。はい。いろいろいただければなと思います、はい。はい。で、そのスタンプに関連してですね、あ、こんな人おんねんなっていう人がいらっしゃったんで、うん、それもちょっと紹介したいんですけども。はい。えっと、あれのスタンプを買って、同じく、あれ勢の彼女にプレゼントして送り合うずって言ってスクショが貼られてるツイートがありました
1: 。おお、素敵やん。
0: <笑>そう、そう、素敵やん。<笑>
1: <笑>素敵やん
0: 。うん,うん、ね。あの、で、僕がね、なんか言ってたみたいなんですけど、あの、つさんが送り合う人おらんでって言ってたけど、いるんだな、ここにっていう
1: 。言ってたね。いや、そんな人もいないでしょう、みたいな話はしてたけど、ね。い
0: た。いて、そうそう、なんかスクショあげてましたけども、あの、プレゼントって LINE でできるじゃないですか、スタンプ。でプレゼントして、その相手の、あの、メッセージも、スクショに入ってて、あの、来たこれって書いてましたね。<笑><笑>なかなかこの、あれ勢の彼女ってパワーワードですよね。パワーすぎる、すげえな、その、そうなんですよ。<笑>えーえー、なんかちょっと素敵じゃな、なんかそ
1: ういうのさそう、ね。そうそうそう、そうなんですよ。いた、ね、いたわ、と思
0: ってね。いたんだね。<笑>紹介させていただきましたということで。素晴らしい。はい。あとは、あのー、まあ、ちょっと前からの新しく、こう、聞き始めてくださった、レれぜの方からのお便りなんですけれども。うんえー、去年の、あの、白浜、あの、僕が出たやつですね。はい、はい。あの、5月かな、はい、あったと思うんですけども、白浜のあの、サイバー犯罪シンポジウムっていう、二十何年やってるやつね。それで、あの、僕のことを、その、白浜で知ってから、あの、聞き始めたんですって、この、これを
3: 。へ、え
0: ー。<笑>で、その去年の5月から、えー、今月までで、あの、過去回全部聞き切った
3: 。えー、おー。すご
0: い。結構さ、<笑>すごいすね
1: 。はい。このお便りの方もそうだけど、ちょいちょいその何過去に遡って全部聞いてくれてるって方、結構いらっしゃるよね
3: 。いるいる
0: 。そうそうそう。へで、あの、知識はついたと、ついたついてきたんで、もっと仕事に生かしていきたいっていう、すごい前向きなね、えー。すごい。えー、なんかこういうのがあると僕らもね、励みになりますよね。いやほんとね、はい。いや、なんかち
1: ょっとでもなんかそういうね、方の、あ、こうなっての、背中を押してあげられてたら、なんか嬉しいよね
3: 。嬉、はい、し
0: いですね。はい、嬉しいなと思いつつも、えー、なんかあの、過去に言ってた恥ずかしいことを掘り起こされたらどうしようっていう。<笑>そうそう。<笑>うん。辻さんこんな、こう言ってましたよねみたいな。とか来たら怖いなと思うんですけどね。<笑>う
1: もうさ、一年前どころかもう一ヶ月前、二ヶ月前のことも忘れてるからさ、何喋ったのかとかさ、うん。そうです
3: 、ね、だってあの、楽しにこう、ね
0: 、お風呂とかで、その先週、先々週ぐらいのやつとか聞いたりするんですけど、うん、あの、ほんまに初めて聞いたテンションで笑うてる。わかる、それ。<笑>それすげえわかる<笑>。自分らやのに。ね。
1: <笑>こんなこと喋ってたんだ、おぼろ、みたいな。<笑>そうそうそう。なんか、たまにあるもん。あれ、これ、
0: セミナーで言おうとか思った。<笑>う言ってるし。<笑><笑>このフレーズええー、なー、みたいな。<笑>自分で言うといてね。あ、エヴァーノートにメモとかな,かな、これ、言ってやってるわけですからね,かるかるね。そうそうそう。そんな感じでね、お便りを。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いはい、はい。あの、まあ、あラインスタンプね、こんなん欲しいなとかでもいいですし、聞いた感想とかを、あの、セキュリティのあれっていうハッシュタグを。つけてツイートいただきましたら、紹介したら、えー、ステッカーの印刷コードを差し上げますということで、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、えー、セキュリティの話に入っていこうかなと思うんです今日はじゃあ、根岸さんがいきましょう
1: 。はいじゃあ、トップバッターいかせていただきますけども、はい、えー、っとね、今日はですね、アメリカの FTC ・えー、連邦取引委員会というところが、まあ、毎年報告してるんだけども、えー、今年もちょっとロマンス詐欺の被害の実態体についてちょっと報告している記事があったので、これをちょっと紹介しようかなと
0: 。なんかロマンス詐欺って、あんまり日本ではあんまり聞かない言葉ですよねまあ
1: そうね、あのうんまあ、時々なんか摘発、国際ロマンス詐欺の犯人をどこそこの国で、なんか取り押さえたみたいな、なんかそういうのはニュースで、まあ、たまに出るけど
0: 、
1: そんなに大きくは取り上げられないよね、まあ、ただそうそうそう、海外とか、特にアメリカではすごい被害の件数とか増えてて。まあ、なんかちょっと俺、記憶うっすらだけど、ポッドキャストでもなんかちょっと喋ったことあるような気がするんだけど、前に。ほうほうほうまあ、ちょっと覚えてないんだけど、まあ、あの2022年ね、去年の被害実態がどうだったかというのをちょっと記事で紹介されてるんで、報告したいと思うんだけど、はいはいえー、とまあこれ、年々の FTC の報告、まあ、これ FTC ってアメリカの,その,あの国民からまあ被害があった場合その届け出を受けるようなことがあって、それを取りまとめてるんだけど。うんうんまあ、年々こう被害が増加傾向にあって、ここ4、5年かな、あのー、毎年 1.5 倍とか2倍とかにどんどん被害額が増えていくっていう、まあ、そういうのをずっと右肩上がりで続けてて
0: 、
1: でまあ、去年、2022年、1年間でどうだったかっていうと、まあ被害件数、報告が7万人からありましたと
0: 。うん、報告だけで7万,報
1: 告7万人、うそ、報告だけでね、だからまあ報告してないやつも含めたら、もっとまあ数倍あるんだろう、ね、そうですね。ね結構なうんはいそう、全体像分かんないけど。うん、で、その報告されたものの被害総額が13億ドル。だまあ日本円で、まあ、1700億円ぐらい。まあ、すごいす、ね。すごいな。うんはい、これ、まあ、あの、実はね、その2021年もまあほぼ同じ金額で、まあ、横ばいだったんで、まあ、あの、今年は増え、今年とまあ去年は増えなくてよかったねと見るべきか、全然減ってないのねと見るべきか、ちょっと分かんないけど、まあ、それまではずーっと、あの、ゲームぐらいで増えてたから、まあ、ちょっと伸びは止まったけど、まあ、でも、すごい被害額が報告されてると
0: 。すごいですよね、本当
1: 中央値を見ると、4400ドルらしくて、まあ、60万円ぐらいだから、まあ、意外と安いかなとも思ったんだけど、安くはないか。
3: まあ、だけど、
1: ただ、あの、今の話で13億ドルで7万人だから、単純計算すると平均は2万ドルぐらいになるはずだから、まあ、それ考えると、中央値もっとだいぶ低いからさ、件数はそんなに多くないけど、結構えらい金額払って被害に遭っちゃったって人が人が、少ないけど、かなり含まれてるということを多分表してるんだろうとはい、はい、なるほど、うんまあなんで、でもだから、被害金額の少ない人も含めると、結構裾そ野が広いというか、被害のこう対象が結構多いんだなというのが分かりますねということで。まあ、中にはその7万人のうち、結構詳しい相手との,その詐欺師とのやり取りって、こういう風に被害に遭いましたみたいな、やり取りを詳しく報告してくれた人もいるらしくて、そういうのがねまあ8000件ぐらいあって、その内訳をいろいろ調べてみましたって書いてあるんだけど、はははいいい詐欺師がねまあ具体的にどういう嘘をよくつくかっていうのが結構書いてあって、これがちょっと面白いんだけど
3: 、
1: 一番多くつく、よくつく典型的なその詐欺師の嘘っていうのが何かっていうと、一番係数が多いのが、これ 24% の。報告があるんだけど、はいはい、自分か、またはその親しい人が病気になった、まあ、ないしは大きな怪我を負った、まあ、ないしは刑務所に入っているので、これらの人たちを助けたいからお金が必要ですみたいな嘘をつくっていうパターンが、あまあ、これが一番多いんだって、実は
0: 緊急性もあり、かつ、なんか善意に訴えるっていう感じなんです、ね、そうそう、助け
1: てほしいんだよねっていうことをまあ訴えかけるみたいな。うんでまあ、特にそのロマンス詐欺ってね、まずその相手とその恋愛関係にあると思わせて、騙しておいてから、こうあなたにだけはこう打ち明けるけども、こういうことがあって助けてほしいんだみたいな感じで言ってくるから、まあ、相手も信じやすいっていうかね、この人を助けられるのは自分だけだみたいな思っちゃうみたいな
0: 。はいはいは
1: いまあ、そういう感じで、なんかちょっと自分が今こう苦しい立場なんで助けてほしいって言ってくるっていう嘘がまが結構多いと、
3: うん。で、
1: 一方でね、それと逆のパターンで、あの自分は投資がすごく上手くて成功してるから、あなたにも投資教えてあげるよ。僕と一緒に投資しようぜって言って、あなたのためですって言ってお金を出させるっていうパターンも結構多くて、あまあそういう投資詐欺に近いよね。ロマンス詐欺プラス投資詐欺みたいな
0: 。うんうん、まあネットがない頃からもあったようなよ、ね
1: 。そうそうそう。で、これは結構単純で、あの僕が代わりに投資してあげるからお金、あの、出しなよって持ちかけて、はいはい、まあそのまま全部自分の懐に入れちゃうっていう、まあ単純な。うんまあこういう詐欺も結構多くて、まあこういうそのどういう嘘をつくかっていうのがまあいくつか挙げられていて、まあこれはこれでなるほどなっていうかもっともらしいなっていう、うん。で、あとまあロマンス詐欺だからその今も言ったけども、あのまあ相手と恋愛関係にね入ってると思わせるっていうまあそういう詐欺なんだけど、うん、そのじゃあその最初の出会いの場っていうかきっかけは何だったかっていうと、まあパッとすぐ思いつくのはさ、あのデートアプリとか、いわゆる出会い系アプリ的なね、うん、そういうサービスとかあって、ねはいまあ、アメリカにもあるし、日本にもそういうのたくさんあるけども、まあ、そういうところであの、まあ、恋愛相手を探してる人を引っかけるんじゃないかみたいなのは、ぱっ、まあ、と思いついて、確かにそれも多いんだけど、実はこれは全体の2割ぐらいで。おうおう一番多いのは、40% ぐらいを占めているのは、実は SNS なんかで突然メッセージを相手に送ってくるっていうケースがー、実はこれが一番多いんだって。インスタとかね。そうそうそう、内訳も書いてあってね、一番使われるプラットフォームが実はインスタグラムがナンバーワンで、はい、それ次がフェイスブックだと
3: 、
1: はいはいはいうんで、書いてあってで、ある程度親しくなってから、ワッツアップとかテレグラムとか、なんかその専用の。あのチャットのサービス、メッセージのサービスにまあ誘導して、まあ、あとはそっちでやり取りをするっていう、なんかそういうケースが多いんだって。で、まあ、書いてなかったんだけど、まあ、おそらくその SNS って、あ,のある程度その相手のことがこう書いてあるじゃん、プロフィールとか
3: 、あるいはその
1: 日々のこう投稿とかね。
3: うん、
1: かそうするとある、まあ、例えばその人の例えば趣味のことが分かるとか、まあ、あるいは家族構成が分かるとか、何かしらその相手のことを分かった上で、詐欺師側は。実は自分も、例えば競争の趣味があるんだとかさ、うんうん、あるいは自分もあなたと同じ境遇なんだよねって共感するとかはい、はい、まあ、多分その騙しやすいんだろうね、きっとね、おそらくだけど,なるほど、うん。なんかそういうのがあって、なんかそういうところでいきなり、なんか見ず知らずの相手からメッセージが来るっていうケースが、実は一番多いと
3: 、
1: うんうん、いうのがあって、なんていうか、ちょっとまあ,あ、意外なような気もするし、なんとなくも確かになって気もするし、うん。うんうんうんであと、最終的にあの詐欺なんでお金をね、せしめるわけで、まあ、どうやってお金を遅らせるかっていうところも最後書いてあるんだけど、送金の手段だよね。はいはい、で、これは、まあ、なるほどって思うんだけど、被害額の中で一番金額が多い、最も多いのは、全体の3分の1を占めてるのが暗号資産でしたと。ね、足もつきにくいというか、まあ、送りやすさとか、まあはいろいろ、はいうん、規制を、ね、受けにくいとか、まあ、なんかあるんだろうけども、まあ、これが一番で、まあ、あの2位があの何、いわゆる銀行振り込み的な、そのワイヤートランスファーって言われるやつなんで、まあ、それを上回って、暗号資産が最も金額としては多いんだけど、実はちょっとね、俺びっくりしたんだけど、びっくりというか、意外だったのが
3: 、
0: うん
1: 、件数として一番多いのは、実は暗号資産じゃなくて、な、は、ん、い、だと思う一番多いのちょっと利害だったんだけど
0: 、アマゾンギフトみたいなやつ、そうそうカ,ードカード系みたいなやつ、正解
1: 、ギフトカードが一番なんだって、件数が。はいはいはいうん、件数でいうと、これが4分の1ぐらい占めていて、うん、金額では、ね、1割もないんだけど、件数は4分の1だから、はい、相当多くて、ギフトカードが実は最も。多いんだよね
0: 。なんかそういう、まあ向こうの事情ってわかんないですけど、日本やったらほらコンビニ行って買うじゃないですか
1: 。そこは多分ね、似たような話なんだよね。で、まあ、うん、そこで
0: アクティベートをして使えるようにしてもらうっていうパターンが、ま、う、あ、ん、多分共通だと思うんですけど、あのー、多分コンビニだとそんな大量に買えないから、少額の被害の方が多いのかなって今ちょっと聞いてて思います、ね、そうなんだよね
1: 。あとその、まあここにも書いてあるけど、まあその金額固定のギフトカードとか、あとまあそれ自分で後で、うん、あの、カードにね、チャージできるようなタイプのカードも使われてるって書いてあるけども、でも、おそらく多いのは、アップルとかアマゾンとか、まあそういうその金額固定の、誰でもすぐ手に変え、手に入って、あとまあ足もつきにくいよね、多分そういうのってね。うんうん、多分そういうのが、なんかまあ、使われやすい背景にあるんじゃないかなと。で、その、今、辻さんが言ってくれたみたいに、金額も明らかに下がってて,て、暗号資産のその被害の場合には、その被害の中央値ってのは1万ドルぐらいなんだって、1件あたり。まあ結構な額なんだけど、ギフトカードの場合には1件あたりが中央値が700ドルって書いてあるんで、まあ10倍以上差があって、まあだから、安い代わりに、まあ使いやすい使い勝手がいいのがギフトカードってことなのかなっていうね。どうなんだろうね。IT を見てこういうので買えるのかなわかんないけど。う
0: ん。なんか暗号資産だと持ってない。人だったら、買わせないといけないじゃないですか。相手をちょっと選びそうだよね。うん、そうそうそう,そう。結構手間かなって気はするな、うん
1: 。全然ね、その知識がない人にいきなり買わせるっていうのはちょっとハードル高いから。ハードル高
0: いですよね。ね、うんうんうん
1: 。まあそういう人にはなんか振り込ませるとか、まあギフトカードで小額からとか、はいはいはいはい。まあなんかそういうの多分相手の、まあ、プロファイルを見、してね、変えていくのかなって気もするけど。まあそういう感じでちょっとまあ金額の、こう。多さ少なさ、送金手段によって結構差が出てるなというのが、ちょっとね、面白いなっていうか、まあ面白いって言ったら被害あった人に申し訳ないけど、ちょっとだいぶ差があるなっていう感じ、うんうんでまあ、あの主な分析としてはこんな感じで、まあ、最後にそのアドバイス的なこと書いてあるんだけど、うん、例えばその何、まあ、こういうメッセージとかでね、その自分を助けてほしいだからお金を送ってくれんだみたいなことを、もっともらしいこう理由をつけて言ってくるやつは、もう全部詐欺だからみたいなこと書いてあるんだけど。うんうんうんうんまあ、でもさあこれちょっと難しいなと思うのはのさっきも言ったけど、ロマンス詐欺ってその相手とその何に親しい関係にあるって、被害者の人は思い込んでるわけで、よくそのニュースとかでもたまに見かけるけどその周りの親しい人がさいくらそれは騙されてる、あなた騙されてるって言っても本人はそうとは思わないっていうケースが多分あると思うんだ
0: よねあると思います。なんか報道ででも、ね、なんかあのギフトカードで買おうとしたのをコンビニの人とかが止めようとしたら、もう切り散らかしたみたいな。ああ、そうそう。うんうんうん、送るんじゃみたいな感じになったみたいなニュースもありましたもんね、国内で
1: 。そう、あれはね、ロマンス詐欺じゃないかもしれないけど、まあでもそういう詐欺系でさ、自分が騙されてたら、こう、絶対信じないっていうか、思い込んじゃうっていうのはやっぱりあると思うん
3: で、
1: うんうん、で特にロマンス詐欺って、多分そういう傾向がちょっと強くなるのかなって気もしてて。ね、相手のこと分かってるのは自分だけだって、思っ、うん
0: 、自分がしない、なんとかしないとっていう気持ちに入っちゃいますからね
1: 、うん、私が助けてあげないとって、やっぱ思,思わせるって、まあ、そこらへんがその詐欺師がうまいところかもしれないけどそうです、ねうん、そういうふうに持っていくっていうところが、ね、この詐欺のお厄介なところなんで、ちょっとまあね、そういうの詐欺ですよって言って、頭では分かっててもさ、いざ自分がそうなったら、それ本当に見抜けるかっていうと、ちょっと怪しいじゃないはいはい、これはなかなかね、難しい。アドバイスとしては分かるけど、難しいなっていうます。だからこう、こういうのって、なかなか詐欺系は多いよね。あと、ちょっとね、あの、面白いところで言うと、あの画像の検索を使いましょうって書いてあるんだけど、はい、プロフィールの写真で使われてるのって、まあ、詐欺師だから当然自分の本人の顔は使わないわけなんで、うんうんうんうん、どっか適当な写真を持ってきて、こう、でっち上げるわけじゃないプロフィールを。そうですね。うん、なんで、その顔写真で、その画像検索とか、あの、グーグルとかできるじゃないその、そういうのをやると、あの本当の本人のプロフィールが出てきて、なんか言ってることが違うから、それで先欺っ気づきますよみたいなの書いてあるんだけど、うんまあ、中にはさ、その人本人になりすましたりとかその、例えば有名人になりすますとかっていうケースも、まあ中にはあ,るじゃない
0: あ,ありますね、なんか SNS のアカウントをまだ持ってない有名人を先に作るとかそうそうそう、う
1: ん、でそうすると、まあ、そういう、まあ、当然、本人になりすましたりだからその書いてある内容も顔写真もさ、本人と同じことが書いてあるわけだから。うんうんまあ、それを見抜けっていうのは、ちょっと難しいかもしれないなっていうかね、他人になりすまし合いだと、単なる画像検索では見抜けないし、これもねその単純な手にはあの効くかもしれないけど、ちょっと手の込んだ場合だと難しいかなっていうか、なんていうか、そういうアドバイスを見てもさ、決定打的なものってないんだよね、なんかそう、ね
2: うん。対象療法的な感じだと、そうそうそうんうん
1: 、ケースバイケースでこう詐欺と見抜くっていうのは、なんだろう、ちょっと。だいぶ話は違うけども、怪しいメールに気づけていと同じくらい難しいなと思確かに確かに。う,ん、うんまあなんかちょっと厄介だよね、でただただ親しい人がそういうのに、ね、こう巻き込まれてだったら、注意してあげようみたいなことも書いてあるけど、それもね、やっぱりさっきも言ったけど、その人のことを聞いていけるかどうかっていうのはやっぱりわかんないんで、その人との関係性次第でさ
3: 、
1: ね、詐欺って言われて、いやいや、自分はそうは思わないって思っちゃうかもしれないしね。なんか、いや、なんかちょっとこれはあの、そんな簡単でもないなってちょっと思って、でもその被害金額がね、あのまあ、すごいことになってるんで、そうですよね、うんまあ、これ、アメリカ一国の集計なんで、ちょっと全世界でどうかわかんないけど、日本にも多分そこそこ被害はあるはずで、時々そういう報告見かけるから、うんうんうん、なんだろう、自分には関係のない話だとは思わないで、ちょっと身の回りにそういう人いたらね、気をつけてあげてほしいし。うんうん、あのちょっと身近な話題だなと思ってほしいなと思って、ちょっと取り上げてみたんだけど
0: 、なかなか決定だかね
1: 、まあ、ロマンス詐欺限らず、詐欺全般そうだけどね
0: 、うんまあ、なんか、テ、まあ、レビドラマとかで見るやつとかでもね、その詐欺に引っかかってる人は、信じて疑わないという描写、よくあるじゃないですか、まあ、あるよね、はい、あのまんまなんでしょうね、多分ねうんね。まさかそんなね、あいつが自分のことを騙すようなことなんかするかみたいな感じの気持ちになってしまってるっていうそうそなんだ
1: よねあとまあそのコロナにこの何 2, 年2年、3年ぐらい、コロナ禍でまあちょっとね、あの不利というか、ほら、あのまあこういうロマンス詐欺とかっていうかその、まあ、恋愛感情を持ったらさ、まあ、相手に会いたいって思って、まあ、そういうことになるんだろうけど。
0: はい、う
3: ん
1: コロナだからね、ちょっと今はあの会えないけどみたいなこう、うん、そういうこう嘘がさ、つきやすい環境だったから。あ,あちょっと詐欺す
0: る方からすると、ちょっとあれですね、追い風なそうそう、好都合だった
1: かもしれないよねい、騙しやすかったかもしれないっていうか、はい、会えない理由をね、あのなんかでっちゃげなくても、コロナだからって言えるっていうのが、ねまあ、もしかしたらその辺も、うん、あも被害が増えている背景にはあるかもしれないんだけど。うん、うんうん難しいけど気をつけましょうっていう。
3: そうです
0: ね。<笑>うん、なんかまあ、どちらかというと、この、これを聞いてくださっている方というよりは、それを、これを聞いてくださっている方の周りの方とかこういうのを、こう話題として、なんかこう、雑談のね、あの、一つのネタとしてでも喋ってもらえるといいかなっていう。そうだね。なんかすごい、そ地道なあれしか多分ないでしょうね、うんうんうん、こういうのはなかなか。うん。うん。うん、はいはい。わかりました。ありがとうございます。はい。はい。えっ、ー、と、じゃあ次は、看護さんですね
2: 。はい。えっと、私はですね、今回は、えっと、日本病院会というところが、昨年、えっと、調査されていた、病院に対して、あの、電子カルテシステムなどの、まあ、そういったセキュリティ対策状況はいかがですか、といったところを、あの、アンケートをされておられたようで、で、その内容が、えー、2月の2日に、あの、公開されていた、ので、今日はちょっとその内容を、あの、ご紹介しようかなと思ってるんですけども。結
1: 構あれだよね、大きな病院とかでいろいろ被害があったから、まあそういうのを受け、受けてってことかね
2: 。そうですね。時期的には、11月の24日から12月の13日っていうのが回答期間になっていたので、まあだからあの、大阪の多分9世紀の病院の件を受けてなのかなとかっていうのはちょっと思ってるんですけども、えっと、質問自体は全部で19問あって、で、で、まあ、半分ぐらいは、その病院の、あの、情報を伺うもので、もう半分が、その実際のセキュリティ対策について伺う内容という感じなんですが、いくつか気になるところとしては、うん、まずは、その院内の、その病院のシステムに対して、リモートメンテさせているケースっていうのが、えー、どれぐらいありますかというところについては、うん、あの、まあ、今回、あの、回答率がですね、若干、若干低めかなとは思うんですけど、2453病院に、あの、アンケートの依頼を送ったに対して382病院の回答があったということなんで、回答率としては、まあ、2割切っちゃってるんですけども、うん、あの、まあ、ちょっとそ、そういう状況ではあるんですが、そのリモートメンテを許可しているっていうのは、その382病院回答したうち、373病院が、リモートメンテナンスを許可して。
1: ほとんどじゃん<笑>、えー。はい
2: 。ほとんどやってたというところで。で、さらに、あの、そのうち、えー、まあ、実際にそのリモートメンテに使っている VPN 製品であったり、まあ、あるいはその製品のバージョンであったりっていうところを病院側が把握してますかというところについては、えー、279病院が把握してましたよ、と。まあ、75% ですね。まあ、なんで、えー、と4分の1はまあその逆と、把握はあの十分にはされておられないという、まあそういう感じではあったというところで。
1: 意外と多いなっていう気がした。そうそう,そう。意外と多いな
2: と思いましたし、ね。はい。い
1: や、てっきりもっともうほぼみんなベンダーに丸投げですみたいな、そんな感じかと思ったけど。ね、ですよ
2: ね。まあちょっとタイミングはも,もしかしたらあったのかもしれないんですけども。ああ、そっかそっか、はい。最
0: 近把握したかもしれないですよね。そうそう,そう。なるほどね。<笑>やっぱりね、<笑>あれだけ話題になってたりです
2: から。慌ててね。うんえー、そ,うそうそうそう。はい。で、やっぱさらに気になるところとしては、まああのー、40を使ってますかと。ああ、はい、はい。はい。やっぱりあのーはい、この手のインシデントの原因。として、まあ残念ながら多く悪用されてしまっているケースとして、40ネット社の、あの、過去の脆弱性が、まあ十分にケアされずに、まあそこが悪用されて、なんていうケースが、まああったから、という感じだと思うんですけども、あの、40使ってるのは、279病院先ほど、把握してるのがあったって話したんですが、そのうち、40使ってるのは116病院。4割ぐらいですかね。4割ぐらいが40の製品を使っていたと。で、まあ、ちょうどあのアンケートの時期が11月末だったので、その前月にあの40のー脆弱性が出ていたんですけども、えっと、その脆弱性の対応について該当する製品というかバージョンを使っていたのはどれぐらいかというと、うん、19だったかな ?19 病院と。で、そのうち、まあ、実際にまあ、対応、あの、回答するからということで、まあ、IT ベンダーであったりというところから報告を受けて対応しましたよと回答したのは、まあ、17病院というところだったので、まあ、残り2つ、まあ、残っちゃってるわけなんですけども、まあ、残念ながらそれがなんで残ってるのかとかっていうところは、あのー、まあ、ちょっと細かい話っていうのは書かれていなかったという感じではありました。はい。まあ、なので、まあ、ちょっとあのー、調査のまとめという感じでは、あの、日本病院会自身は、利用率が、その脆弱性に対応する、その脆弱性に対応する40の VPN 機器は利用率が少ないねというところと、まあ、あと比較的速やかな対応がなされているというところから、40製品に対しての脆弱性のリスク認識は、まあ高く適切な対応が図られている状況に見受けられるっていうような、まあなんかそういったコメントは、まあ、してはいるようではあるんですけども、まあなんかそういう評価は、まあまずはされていたという感じではありました、うん。で、ただちょっと気になるところとして、まあ40以外の製品を使っておられる、まあ残りの病院に大体160ぐらいあるんですけども、うん、えっ、ー、とそこについては、あの、しまあ、まずはそのパッチ適用の対応をちゃんとしているのは、104病院でしたというところが、まああったので、まあ40以外については、えー、まあちゃんと意識が向いているのかなっていうところは、この日本病院会自身も、まあまとめというところでは記載はされていたところであるのと、あとこれ、あのちょっと個人、私個人的な、あの、感想というかコメントになるんですけども、うん、ちょっと質問がですね、脆弱性対応としてパッチ適用していますかっていうような趣旨の質問になっていたので、はいはいまあ、必ずしも脆弱性対応ってあのパッチ適用だけにあの限らないじゃないですか。やっぱりあの過去のケースとか見ても、はいはいはい。パッチ適用だけではなくて、まあ、場合によってはあの侵害されているかどうかをちゃんとチェックしないといけなかったりとか、うんうんはいまあ、そういったケースもあったので、まあ、ちょっと質問がちょっと適切だったのかなっていうのは、個人的には気には。はい。ちょっとょ
0: 表面的な部分が目立つかなっていう気もするってところですよね,で
2: すね。はい。まあ、パッチ適用イコール脆弱性対応になっちゃうと、ちょっとそこは少し片手落ちじゃないんですけども、ケアが十分になされないケースっていうのが出てきかねないかなっていうのはちょっと気になるところであるんですけども、まあそういった感じの状況ではあったと。で、あとですね、星体制がどうだったかっていうところもあの質問事項があったんですけども、そもそも、えっ、ー、と、病院側でちゃんと体制を組んでいるかどうかというところについては、これなんか内部スタッフと、あと外部ベンダーに委託をしているケース、うん、あるいは両方ともというケースであったりというところで、あの、それぞれ選択ができるようになってるんですけども、えー、内部スタッフと外部ベンダーそれぞれで、えー、対応している体制をとっているという病院は、276病院。さっきのあの、382病院中276病院と。7割ちょっとですね。うん、で、えっ、ー、と、外部の、えー、サービスというか、ベンダーに依頼をしているケースは61病院。で、内部のみは、えー、43病院という感じではありました。まあ、あと気になるところとしては、あの、まあ、外部に委託をしているんであれば、あの、まあ、どっから、えー、責任範囲になるんですかと。まあいう話、責任分解であるとか、まあ、あとは SLA 的なところになるんですかね。えっと、そういうところについて、しっかり、えー、契約として記載されているかっていう点については、えー、これは、76病院。二、えー、2割ぐらいという感じですね。まあ、なので逆、逆、逆で計算すると、194病院は、まあ、具体的な取り決めっていうのはしていないという状況を、だったんですが、ちょっと、これ、私もまた意外だなと思ったのは、あのー、セキュリティなんかを含めた、まあ、情報提供っていうのを定期的に受けているという病院は、171病院あったというところで、契約としてしっかり明記されているのが、76病院に対して、えーまあ、171病院なので、まあ、あの契約に記載されてなくても、まあ、対応しているベンダーっていうのはやっぱりそれなりに多いんだなっていう印象は、私個人としては受けた感じですかね。はい。この差がど、なんで出てるのかっていうところなんかはちょっと考察が、まあ、なかったんですけども、あとベンダーから情報提供された、そのさっきのような、えっ、ー、と情報提供を定期的にされてるような内容なんかについては、まあこれわかりにくいわかりやすいっていう形で、回答を求めるものもあって、これなんかかなり主観的なような感じですけども
0: 。まあ、まあ、担当者によりますよね、これはね。
2: っていうふうな感じはするんですが、えっ、ー、と、分かりやすいと回答した病院は、えー、100病院で、まあ、全体の 58.5% がそういった回答だったという感じではあったので、なんかこれもなんか個人的には結構、数字だけで見るといい数字にはちょっと見えてはしまうんですけども。うん。はい。まあ、この辺あの、やっぱり、あの、規模感、あの、先ほどお話しあったような、あの、病院がどれぐらいの病床数を抱えているような、病院なのか、大病院なのか、とかっていうところでも、まあ、結構差が出てきかねないかな、というところではあるんですが、まあ、ちょっとその辺あの、深い部分のデータっていうのは、ちょっと私が参照しているレポートでは、えー、最初の体制ぐらいのところしか記載がなかったので、まあ、ちょっとこの辺の回答が、規模別とかで、まあ、稽古が出るのかっていうのはちょっと見えてこなかったんですけども
1: これ、分かりやすさっていうよりもあれだよね、なんかこう、<笑>はい、ベンダーからなんか適切な報告とかを受けたときに、それに対して必要なアクションが取れたかどうかっていうか、そこがよく分かりやすさも大事かもしれないけど、何が必要で、それに対してこういうアクションを取りましたみたいなのが。ちゃんとできてるかできないかっていうところで差が出る気がするんだけど、そういう差が生、ねね、まれるのかどうかが、ちょっとはっきりしないっていうか
0: 、うんま、全く同じこと思いましたね。分かりやすくて、不運で終わってたら、それって何のの身もないっていうのがあるんで、そ,うそ,うそ,うそれをなんか、ね、実際の運用に生かしてますかみたいな。ことの方が大事ではありますよ、ね、そうそう、何らか
1: の対応が必要ですよ。その、さっきの分解点の話でもあるけどさ、病院側が何かしらしなければいけないっていう場合に、そ,う、ねうん、その対応にちゃんと結びついてるかっていうところが、うんうんうん、なんかね、大事な気がする。そうですよね。その責
0: 任分解点を理解した上で、自分たちのやるべきことをサジェストしてくれているようなものになっていますか、それでまた対応しましたかみたいな
1: 方が。そうそう。多分ね。うん。まあ、あ両方人だよね,ね。相手側の。うん、確かに確かに、うん。提供方法とか伝え方も大事だし、はい、自分たちがそれで、ちゃんと動けてるかっていうのも、うん、そのあたりをもうちょっとなんか深掘りした方がいいよな、はい、こ
3: れはそ、ね。そうですね。体制含めそこ
0: が大事なポイントではあるかなっていう,うい
1: 、ね。なん
2: かもう、もうちょっと、深く知りたいなっていうのは、うん、この結果、ちょっとまだ数字だけしか特に出てないところではあるんで、うん、はい、うん。見て感じたところと、まあ、あとなんかあの、一なんか一方的というか、あの、うん、まあ、これあの当然日本病院会なので当然病院に聞くから当然そういう内容ではあるんですけど、なんかベンダー側のなんかそういう、ああ、確かに。はい。コメントっていうか見解っていうのも知りたいなっていうのはやっぱり。両方
1: 知りたいよね。はい、ベンダー側どう思ってんのかうそうですよね。
2: <笑>はい。多分根本的にはそのギャップを解消するところが多分一番必要な。はいところだろうとは思ってるんですけど。確かに確か
0: に。はい、その、そのギャップを、なんか浮き彫りにしたらよかったのかなっていうのもありますね。
2: そうですね。あの、うん、今回、なんかあの、どこの、あの、事業者の方を使えてらっしゃいますかっていう質問もあってですね。なんか具,具体名のその事業者名結構、社名がもうドンピシャで社名抱えててうん
1: 。結構大手の会社からね、名前が上がってるよね。そうですね。<笑>
2: はい。だからなおさら聞ける状況にはあるのかなと思っていて、確かにええ、はい。これだけ見ちゃうと、なんていうか、その IT ベンダーもっと頑張れみたいな、なんかそういう感じに、まあ見え見えなくもないかなっていうのは、はい。あってですねなん
0: かその S。SLA のところも僕、なんか質問であったじゃな,いですなんか十なんか、九十七かなんかだと思うんですね。そうですね。はい。うん、そこも、その、まあ病院側の人は、あのー、まあ取り交わしてないとか、わからないとかっていろいろ言ってるけど、いや、ベンダーからしたら、いや、ちゃんと説明してますよね。書類ちゃんとありますよね。かもしれないじゃないですか。はい、
2: そうなんですよね、
0: うん。うん。そこも合わせると、そなんか、より良いレポートになる気はしますよね。それがなんかこう、あの、今目の前にある問題だと思うんですよね
2: 。そうですね。うん。うん
0: そうですね。なんかあとは、これちょっとあの、なんか、あのー、まあ、事件があったからしょうがないのかもしれないですけど、ちょっと、40、40言いすぎかなっていう気し<笑>うまし、あ、仕方ないよね。ちょっと早、ね、あの、別に40、40、はい、40ネットの方を持つつもりはもとうないですけど、あのー、なんか別にそこだけじゃないんじゃないっていう。いや、本当そうだよね。うん、うん。さっき、看護さんが言ったみたいに、そのパッチ当てたけど、やられるケースもあるわけじゃないですか。認証情報取られててとかっていう。ところの部分と同じように、今必ずしもフォーティーだけでやられたわけじゃないから、なんかこう、ちょっとミスリードになったらあんまよくないのかなっていう気はしし、ね、確かにそうですね,ててね,、うん、そうね。次あるんですかね、これ、ね。第2回とかあったらいいんですかね。どうなりま
2: すかなんか定期的にやってほしいなっていうのは、そう思いますけどね。なんかあったときだけやるんじゃなくて。ねはい、あと
1: まあ、こういう回答、まあ、しょうがないと思うけどさあの、うん、さっきのその回答率がちょっと、まあ、若干低めだったっていうのも気になるところで。はいえーまあ、回答してるところは、まあ、ある意味、その、それなりに、こう、なんていうか、意識が高いというか。<笑>優等生と
2: いうか、回答できるような、なんていうか、そういうモチベーションがあるってこというか、ね。はい、状況ですよね。うん。うんうん
1: 、意外に、あの、まあ、意外と言ったらちょっと失礼だけど、うん、あの、ちゃんと、そのバージョン把握してるところとか、あのはい、なんかまあ、あ、意外と結構あるなとかさ、なんかそういうふうにちょっと思ったのは、逆に言うとそういうところは回答してるかなっていうそうですねのも考えられるし、ねうん、なんかそういう回答できないところは回答してないのかもしれないから、はい、まあなんかもうちょっとその辺の、なんかね、あの、まあ難しいけど、そういうところも調べられたらいいと思うんそうですね。う
0: んああ、なんか回答、回答がなかったとこの規模感とかが分かればいいんですけどね、ま
2: たね。うん、ああ、どうですかね。<笑>確かに。まあなんかその<笑>ま
0: あ吊るし上げになるのは良くないですけど、うん。なんか実態を知るためにはそういうのも必要かなってちょっと思いましたね。
1: もしかしたらだけど、その、まあいつもの話じゃないけど、そういうところにこそさ、届けなければいけない話なのかもしれないというか、は、う、い、んうん。回答でまあ何ら,か何らかの理由で回答できない、あるいはその届いてないところが実は被害を受けやすいのかもしれないし。そうですね、うん
3: ね
1: まあ、でも、少なくとも,でもこういう、分かんないけどあ、あんまり詳しく知らないけど、こういうその対策状況の何こうアンケートっていうか、調査っていうのをちゃんとやったこと、多分これまでなかったんだと思うんで
2: 、うんうん。私見た感じ多分まあ、初めてって言,う言い過ぎかもしれないですけども、はい。こういうはっきりした感じで、たのはね。そうそう。こう、デンカ
1: ルにこう、特化してどうなのっていう、うん、の、ちゃんと聞いたっていうのは、まあ、やっぱり昨今のその被害を受けてってことだと思うん
2: で。はい、ですよね。
1: うん。うん、まあ、なんで、これは、まあ、今回とりあえず特、特化化わりとしてよかったと思うんで、ここからさっき言ったみたいなね、いろいろこう、広げていったり、深掘りしていったりっていうか。はい、そ,うそうそう。やっぱり気になるところが。うん、ね。経緯して、こっだけ見て,ていはい。うん、で、それを受けて、じゃあ、まあ、ベンダー側、病院側、どうするとかさ。ええ。なんかね、なんかこう、やっぱ単,単にガイ,ガイドラインとか出して、こうなんかそういうのを出してシャンシャンじゃなくて、はい。なんか実効性のあるところにどう結びつけるかみたいなのは多分それからの課題だよね,うよね、う
0: ん。うん。はい。より有意義にしていいっいそうです,、ね、いいですよね。うん、本当に、はい。はい。そう思います、ね。他の、他の業界にもこういうことやってほしいです。あ、あそ,うそうそう。そうん、
2: そう思いますね。なんか病院だけ目立ってるからっていうのでや
0: るんじゃなくて、はい。似
1: たような状況はありそうだもんね。
0: そうそうそう。なんか病院は目立ってるっていうだけで、他に被害がないわけじゃなくて、他のところが目立ってないだけかもしれないですからね。表に出てきてないとかっていうのもあるから。うん。なんかそういう横断的なものの取り組みになっていくとよりいいんじゃないかなと思うますそうですね、はい。はい。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ最後は僕ですね。はい,、はいお願いします。今日僕が紹介するのはですね、あのデジタルアーツという会社が、えー、過去3年分の国内セキュリティインシデント集計、2023年1月公開版っていうのがあったので、それを紹介しようかなと思うんですけども、はい。これ2019年ぐらいからなんかこう、やってるみたいで、うん。あ、そうなんです、ねえー、はい。で、うん、今回取り上げたやつは2020年、から、えー、20、2二2二と、2 0 2二年までの国内組織における情報漏えいとかに、えー、関わるセキュリティ事故、インシデントを、えー、対象組織による公開されているリリース報告書とか、あとメディアに報道されてる資料っていうのをこう多分全部集めて集計してるんだと思うんですよ。なるほど。<笑>そうそう。だから結構だから地道にされてるんだろうなとは思うんですけれども、ねうんうん、はい、なかなかこういうのってありそうでなかなかなくないですかそうだね。うん、うんはい。なんでこれちょっとあの、なんか2000、えっとね、えー、各都市の上半期となんか1年分版みたいな感じで出てるのかなあの、警察庁みたいな感じの出し方っぽいんですよね。はい、はいはいはい。集計の出し方が。はい、それが、はい、出てたのでそれ見てみましたってことなんですけれども、国内のセキュリティインシデントは、まあ、残念ながら2020年、21年、23年というところが、まあ、どんどんこう右肩上がりに増えてしまっているというふうな感じなんです。で、2020年が607件、えー、2021年が697件、で、えー、去年、2022年が、えー、1031件。なんか急に増えたね。急にそう,、ね、そう。急に増えたんですよ。で、これあの、合計してるだけじゃなくて、どういう風うなものだったのかっていう風うに、いくつかにこう分類されてるんですね。うん。で、分類が、えっ、ー、と、紛失盗難っていうやつと、えー、不正アクセス。で、えっ、ー、と、誤操作、設定不備っていうやつ。で、えー、業務外利用、不正持ち出し。で、えー、よく、あの、なかなかなくならへんな、でおなじみ、メール誤送信。で、最後が、マルウェア感染っていうやつなんですよ。うん。こういったものに分けられてるんですけど、これさっきネギスさんが反応したように、2022年でえらい増えてるじゃないですか。うん。これ特定のジャンルがグワッと押し上げちゃってるんですよね。うんうんうん。ほうで、まあこれもう言うまでもなく、あの、マルウェア感染がすごい数になってるんですよ
1: 。なんかね
0: 。うん。これね、あの、2020年とか21年、22年って、これマルウェア感染を全部引くと、だいたい似たような数字なんですよ。2020年が561件、21年が658件。2022年が648件で、マルウェア感染引いたら21年と22年と22年の方が少ないんですよね、10
1: 件。増加分はほぼ全部マルウェアだとか。そうほぼほぼそうなんですよ<笑>、えー。で、マルウェア
0: 感染をその去年と比べ、去年というかその21年と22年で比べたら、マルウェア感染の件数が39件から383件。だからもう10倍なんでも、ね、あの、そうでも海洋圏やったら体持たへんかもしれへんみたいなレベルの<笑>、ところに
2: そ、ね、そんですね。10倍だったら、もう本当に。そ
1: れね、あの、一部の人にしかわかんないかもしれない、ね。ほ<笑>んまにか、もう、怪しい。誰か。俺、うん、海洋圏、ね。俺、だいぶねこう、もしかしたらね、年齢層高めかもよ、それ。あ、ほん
0: まですか<笑>そうか。うかうか<笑>気をつけないと。確かに。ドラゴンボールはあるけど、海洋圏使ってないかもしれん,もん、ねそ。もう今、今だ。いぶわかんないよ、それ。やばいかもよ。<笑>令和、令和の時代はもう海洋圏使ってへんかもしんない。<笑>
1: いや、でもさ、<笑>これ、はい、あの、話戻すけどさ、ええ、はい
0: 。あの、
1: なんだろうね、単純に本当にマルウェア感染が増えたのか、うん。はい、感染報告が増えたのか、どっちなんだろうね
0: 。ああ、確かにそうう。それもね,ね、そうそう、あの、看護さんがよくね、言ってたじなですか、このマルウェア感染でエモテットの報告っていうか、そのリリースとかの件数なんか爆増したみたいな、はい。なんかこう、言ってもいいみたいな空気ができたんじゃないかみたいな。そうそうそう。ねしたことあると思うんですけど。はい。それも多分に影響を受けてるのじゃないかなっていう気はするんですよね。そうですよね。なんか報
1: 告するもんだっていうなんかご空気感っていうかさ。
0: はいはいはいはい。な
1: んか割とそういうのがここ何年かで増えた気がする。まあそれが全部直接的な理由とは思わないけど。うん
0: うん。なんか
1: そういう要因も含まれてそうだよね、ちょっとね。うんうんうん
0: そうですね。あとはあれじゃないですかその、ま、うん、その、そのエモテットっていうのはこういうもんですみたいな、その、スレッドハイジャックみたいなのをしてきて、メールをね、その、想ってやってくる、返信予想ってやってくるみたいなのの認知度もすごく高まって、オタク感染してんちゃいますかっていうふうに言うのも増えたんじゃないかなってことですね。ああ、
1: なるほどね。うんうんうん、確かにか、ね、言ってあ
0: げた方がいいんじゃないかみたいなものが、あの、あるのかなっていう気はちょっとしてはいますね
1: 。あとは、あれだね、あの、マイナス的な話だとさ、その、うん圧力っていうかプレッシャー的なものもあるかもしれないね。
0: うん。ああ、はいはい。言わないと
1: 。例えば取引先からこう言われて、はい、これは言わなければいけない,はい,はい、はい、っていうふうになるっていうのとか
0: 、あるいは
1: 外部からこう指摘されて、なんか、言わなければいけなくなるっていうか、はいはいはい、なんかそういうこう、もしかしたらマイナス面もあるかもしれないよね。そのあ
0: あ、そうですね。自主的にっていうよりはさ、はいはいはい、なんか、
1: うん。言わす、言わされるっていうか、言い方は結果的
0: に外圧になる。そうそうそう,いう。そうですね。うん。<笑>かそれもういうのも,、まあもな、
1: なくはないかもね。うん
0: うんうん、なんそういうのがいろいろあって押し上げてるかもしれないねそそ。そうね。うちじゃないんですってとこもありますしね。あ、そうだね。はい、あそそ、はい、そうかそうか。そ
1: ういうのももしかしたら含まれてるかもしれないのか。そうそうそう,そう。あそう,かそうかあそちじゃないんです
0: 。うちじゃないんですっていうことによって、うちでしたっていう人が出てこないといけないんで、そこもあるかもしれないですね。言わざるを得ないみたいな,、ねなね。その
1: 辺の中身のちょっと詳しいとこはよくわかん
0: ないけどね。うん、な,るどなるほど。そうそうそうそうだ、はい、ね。で、そのまあ、マルウェア感染がその10倍に増えてるのに対して、あの、減ってるのもありまして。はいはい。あああの、不正アクセスが21年から22年で203件から150件に減ってるんです
1: よね。だいぶ減ったね。うん
0: 、これなんでかちょっとわからないですけれども、はい。あのー、まあ、それだけマルウェア感染が押し上げてるっていうことですよ、ここは。うん、なるほど。うん、そうそうそう。で、まあ、このマルウェア感染っていうふうなものに関しても内訳を、あの、深掘りしていて、えー、まあ、ランサムウェアがそのうち何件あったのかとかっていうのもあって、まあ、2020年は11件。2021年は32件。2022年は60件っていう風に。やっぱそれなりにこう増えてきているっていうか、まあ、倍、倍、倍ぐらいの感じで。報告も増えてきて、報告、報道化も増えてきているんだなという風なことなんですけど、まあ、さっき出てたそのマルウェア感染の中にあるエモテット。たびたび話題に上がるエモテットですけども、まあ、2020年は31件。で、2021年は2件。で、2022年が318件っていう風な。感じになっててこれはの止まってた時期があるからっていう季節性というか、まあ、止められたり自分たちで止まったりっていうのもあるので、その辺の数字が影響されているかなっていうようなところがありますね。年によってっていうところは。はい。でそういったそのまとめたそのマルウェア感染に関して、あのまあ、なんか日本地図にこう印をつけるような画像もまとめてくれてて。エモテットは青、赤い丸で、ランサムウェアは緑の丸で、みたいなものもあって。ちょっとあの、これをどう役に立たせるかっていうのはあるかもしれないですけど、僕はこういうの見るの結構好きなんで、へえ、こういう感じなんや、みたいな。北海道はランサムウェアないんやな。寒いからかな、とかね。そんなかと思っ,たたって。あるかい<笑><笑><笑>そういう見方ですか。<笑>いやいや、まあそんなことも一瞬思って、そんなことあるかいって自分で思うわけですけれども。<笑>うん、そうそうそう。そんなことも見てみてなんか、なかなかね、こういう集計っていうのをこう改めて、自分では大変じゃないですか、こんなの。まあね、うん、確かに。ランサムで手一杯なんで無理なんですよ、僕は、こういうのはね。まあ、役に立ったなってことなんですけどこれでも、あれだよね、う
1: ん、あの、戸さんのさ、はい、まとめている国内のランサム、その何リーク、リークアイっていうか、あれはもっと少なかったよね。
0: そうですね。僕の場合は、その、ランサムって言ってもね、二重脅迫系とかに限られてるし、うんうん、リークされたやつっていうのがあるので、そうですね。その辺の差がやっぱ出てくるかなっていうところ、ねうん、まあだから
1: 、<笑>あの、まあそういう他の似たような、あの集計と比べてみるとどうかとかっていうのも、うんうんうん、ちょっとまあ比較すると、ねねね、このランサムウェアも、ねまあ、なんか多分いろんなパターンが入ってるとうし、リークしないやつとか、
3: そうですよね,
1: 、うんうんねまあ、やっぱりそのリーク件数っていうのは全体のどれくらいか、割合ははっきりしないけどさ、まあ、ごく一部であることは分かってるんで,で
3: 、
1: ねはいね、全体の被害はもっと多いんだろうなとか、この60件っていうのはもう、ね、公開されてるものがこれでぐらいってことだからさ。うんうん、未公開のものはどれくらいあるんだろうなとかね。なんかちょっといろいろ考えちゃうよね。うん、そ,うそうそうそう。そうねう
0: ん、まあね、あの,この、この集計の場合は、ほらあの、あの、リリースとか報道とかで、ランサムってあれば多分一件なんで
1: 。ね、書いてないものもあるだろうしね。そう、書いてな
0: いもの結構ありますよね、見ててもね。はい。うん。なんで、えー、そういうさもう見てて面白いな。自分もそういうのやってるだけに面白いなと思いながら。ねうん、はい、見ていまして。はい、で、だから同じくして、あの、IPA もですね、あの2022年の,あのマルウェアの届け出みたいなものが出てまして
3: 。はい。はい
0: 。で、届け出の件数が、えっと、560件だったそうです。前、えっと、去年の数字ですね。うんはい、で、その前の年の件数が878件なので、36.2% 減少っていうとこなんですよ。で、だからこれ届け出っていうのは、うちに来たでっていう風なものも届け出できるじゃないですか。うんうんうん。なので、被害に遭ったっていうのは、あの、その数字じゃないんですよね。うん、そうです、ね。被害に遭ったっていうのは、えー、そのうち118件で、えー、前年は、えー、2021年の分は62件だったので、まあ約、約三えっ、ー、と、2倍ぐらいですかね、になってるというふうな感じになってます。で、えーまあ、これのほとんどが、もうやっぱエモテットということで、ま、エモテット、華やかなりし頃やなっていう感じはあったんですけれども、まあ、ただね、そのさっきのあの、さんの紹介してくださってたレポートと同じで、その、40、40言い過ぎ、エモテット、エモテット言い過ぎっていうのもどうなんかな、なんていうのは僕も前々から思っていまして。はい。はい。で、まあ、この時期ってなんか振り返りレポート多いじゃないですか。いろんなベンダーから出てたりとかするやつがあって。うん、で、あの、タロス、シスコのタロス、僕結構好きで見てるんですけど、それのも、それも2020年を振り返るレポートみたいなのが出てたんですよ。うん、でそこでそういう、まあ、いわゆる先行マルウェアみたいな、ふうに僕が、僕しか言ってない可能性がある呼び方ですけれども、先<笑><あ><笑><笑>に入ってきょるやつね。<笑>はい。それの紹介っていうのがあったんですけど、まあ、あのトリックボットがあの活動停止の可能性指摘されたりとかって2022年の今頃かなにあったりとかもしてるんですけど、そのシスコのレポートでは一番コメだったのはカークボット、まあ別名キューボットってやつですね。だなというふうなことがあって、その、カークボットについてとか、エモテット、あと、アイスドアイディとかっていうのがう触れられてるんですけど、まあ、カークボットの手口とか見てみると、まあ、エモテットと同じような、あの、スレッドハイジャックっていうふうなことをしてきますし、で、あとは、まあ、エモテットがこういうことをしてるのかどうかはわからないですけども、このスレッドハイジャックをするための元になっているのは、あの、エクスチェンジの脆弱性、えっ、ー、と、プロクシーログオンかな。それを使って、盗んだメールをと、使って、そのスレッドハイジャックをするみたいな。こととかをしてきているっていうのがあるので、あとはまあそのいろんなの別の、その例えばランサムとのつながりとかっていう風なんだと、カークボットってあのブラックバスターがその後に来るだとか、まあ、昔はパンドラとかともあったんですけれども、そういうのを考えると、なんかこうエモテットばっかりっていう、まあ僕らもよく言うじゃないですか、エモテット対策みたいなことはあんまよくないんじゃないのみたいなこと言ったりしますけれども、まあそういうエモテットに限ったことばっかり見るんじゃなくて、まあ他にもまあ、目を向けた、まあ、どういう攻撃の手口で、みたいな似たようなのがあれば、一緒に防いじゃったらいいんじゃないのみたいな。例えば、なんか、あの、軽くエグゼとかの DLL の、あの、ローディング、サイドローディングとかをするから、ここ、どういうふうにしようかなとかっていうようなところにも目を向けた対策をしないと、なんかこう、流行っている感じで、まあ、日本にすごく来てるから、そっちっていうふうに言ってしまうと、なんかこう、足元が、フラフラっとしてしまうかもしれないので、うんまあ、こういうまとめを見つつも、他どうなんかなっていうふうに考えるための今の流行りっていうのを捉えるっていうのも、えー、いいんじゃないかなというふうに思って紹介させていただきました
1: 。なんかあれだよね、一口でマルヤ感染って言っても、その、うん、被害が公開されて見えやすいもの、うん、エモデットみたいなものと、はいうんうん、まあそうでないものっていうかさ、まあなんかそういう、こう、特徴の違いっていうのもまあ,あるかもしれないからその実、実体とかけ離れたような数字が見えやすくなることもあるよね。うん、あそ,うですねその辺がまが難しいところで、さっきのそのさ、あのまあ、先行マルウェアだったり、まあ、あるいはその後に入ってくるようなマルウェアだったりっていうその、使われるステージの違いによってこう見に見分けにく、見分けにくいっていうかなん、なんていうの、その目立ちにくかったりとかさ。あとそのメールをばらまくからさ、そういう意味でもこう分かりやすい、被害が分かりやすいっていうか
0: 。いろんなところで観測されますしね、
1: うん、感染したっていうことがこう隠しにくいっていうか、い言い方変えると
0: 。
1: というのがあったので、まあ、なんか感染したら公表するっていう、なんかこう、まあ、いいというか、そういうパターンができ,できたから、増えてるとも言えるし、それだけがすべてじゃないとは思うけど、うん、逆に言うと、他のマルビア感染はなんかそういうのがないと。まあ、増えてたもんあんまり目立ちにくいっていうね、なんかそういうのもあるかもしれないし。はい
2: 、インフォスティーラー系とか、あ
1: そうだね,あね。やっぱりそういうのは、うん。いや、インフォスティーラー系は、実際の被害を見ると、多分めちゃくちゃ多いと思うんだよね。うん、うん
0: 、そうそ、ん、う。なんか売られてるやつとかね、そのデータリークみたいなとか見てると、結構出てきてますもんね、ねそうそう、ね、実際に使わ
1: れてるケースもよく見るし、うんまあ、やっぱそういうの見ると、まあ、なんかそれは目立たないんだなっていうね、だから逆にそういう目立たないところにこそ、まあ、ちょっと。こうスポットライトを当てないと危ないかもしれないしね。うん、
0: そですねあそのインフォスティーラー系とかって、意外とこうちょこちょこちょこちょこ新しい名前聞きますもんね。そうなんだよね、はいうんうん、んいわゆるマースみたいなやつとかで展開されてるものとかもあること考えるとね、実際の被害はもっと多い,い
1: そうそう、こういうレポートって、うん、その公開されているってで目立つっていうのは、まあ、だからそれだけあのもちろん注目すべきっていうポイントもあるから。うんうん今まさにそこが、ね、あの主戦場だっていうのを示す場合もあるから、はいはい、大事なことも示してくれるけども、はいうんうん、それがあ,のあまりにも目立ちすぎると、他のものを覆い隠しちゃうマイナス面もあるから、あなんかね、辻さ、うん通が言うみたいに、そういうところをちょっと冷静に見極めないといけないよね
3: 。うん確かにうん
1: まあ、そういう意味でも、複数のレポートをちょっと横断してみ見てあげたりとか、うんうんあの、自分の手元の観測データと比べたりとか、自社の,、ね、その観測状況を調べ、はいはいはい、ちゃんとあのデータを調べるとかっていうことも多分大事だろうし
3: 、
1: うん、そういう,こうなんか多角的な見方、ものの見方がなんか大事な気はするよね
0: 確かに、なんかこういうレポートを見て終わりではなくて、そうなんだっていうふうに、エモテッ気をつけようではなくて、他はどうなんだろう。っていう風なのの足がかりにするっていうのがいい使い方かもしれないですね。他はは、ね、そうですね。はい。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ちなみにあのシスコのあのタロスのレポートでは先行マルウェア、プリカーサーマルウェアじゃなくて新たな名前でコモディティローダーって呼んでましたね。
3: やっぱり、やっぱり、ええ名前ないなって思いました。<笑>コロコロ名前変えんなよ。そうなんです
0: よ。だから僕はもう先行マルウェアで水井さんは変えずに行くと。はい。変え,、はい、えずに行きます。はい。はい,<笑>、はいあい。ありがとうございます。ということで、今日もセキュリティの3つのお話をしてきたので、はい、最後。はい。おすすめのあれなんですけれども。はい。はい、今日はですね、ちょっとあの映画を紹介しようかなと思います、ね。お、久しぶり。はい。はいえー、ハッシュタグマンホールっていう映画があるんですけれども。おお
1: なんかどっかで聞いたことあるな。<笑><笑>はい<笑>はい、はい。はい。あ
0: のーはい、公開されたてほやほやの映画なんですよ。えー、そうなんだ、はい。はい。あの、この間の金曜日に公開されまして。<笑>はい。今のいろんなところで絶賛、あのー、舞台挨拶みたいな。はい。やとされてる映画なんですけれども。うん、あのーはい、なんか変な空気になってるよ。大丈夫大丈夫あのー、サイバーセキュリティ的な部分の監修をちょっとさせていただいてたよ。あ<笑>、正点かい。随<笑>分前に。ずいぶん前にしてたんですまあど、たびたび
1: 、ついさん結構そうやってるよね,
0: 、はい、ね。そうですね。はい。それで、まあ、それがやっと、あの、公開されましたということで。おうおう僕も、あの、本当直前に見たんですよ。今、あの、オンラインで試写会できるんですよね
1: 。あ、そうなんだ。そう、そういうのを出
0: し,出してるんですよ。そういう、なんていうの、配給会社みたいなところが。はい、そうそう。だから、公開される前日の23時59分まで、3回まで再生できます、みたいな。家で、そのスマホからアクセスして、テレビに、キャストしたりもできるようになってて。はい、それで、えー、み見、たんですけども、あ,あこういう感じになるんやな、映像にすると、みたいな感じでしたけども、まあ、あの、結婚式前日の男性が、あの、前日にお祝いしてもらってたんら、こう、意識が急にふわっとなって、気がついたらマンホールに落ちてたっていう。怖
3: っ<笑>
2: 。マンホールを落とすんではなくて、自分がマンホールに落ちるっていう。
0: ええ、マンホールにまあ落とされた。あ、落とされるか。なるほど、なるほど。えー、怖、うん、っ。そう。まあ、ビビりますよね。いきなりマンホールやったらみたいなのが、ね。すごいですね。はい。それで、ま、こう、なんかこう、どういうふうに、そのマンホールから脱出するのか。犯人は誰なんや、みたいな、やつで、はい。あの、SNS とかを活用して、なんとか情報を集めて、ここはどこにいるかっていうのを調べたりとかしていくような感じ。なるほど
1: ね。なるほど。なるほど。ま
0: た、ま、基本、ま、8割、9割はもうマンホールです。うん<笑>シーンが<笑>。<笑>あの、そういう作品なんですよね。一箇所のところで展開されるやつみたいな。はいはいはい。やつっていう、ちょっと名前忘れましたけど、そういうジャンルがあるんですよ。うん、あるよ、ね、海外とかね。はい、うん、そう,そうそうそう。それで、はい、あのー、まあ、見ていただければいいかなというふう
1: な。なるほど。なんか、聞いた感じだと、なんかお話は面白そうだね
0: 。そうですね、うん。なかなかちょっとこう、おっていう展開もあったり。する。はい。あの、単に脱出劇とかっていうわけでもなくてっていうところなんで。はい。あの、ま、もし興味あったら、あの、ちょっといいですか言って。はい、えー。ぜひ劇場に足を運んでください。つって。<笑><笑>一回言ってみたかったんですよ。これなんかテレビでみんな言ってはるじゃないですか。<笑>一回言うてみたかったんですけど、<笑>はい。まあ、あの、なんだ、まあ、皆さん、忙しいと思うんでね。あの、また、アマプラとかでもいいのかもしれないですけども。ね、<笑><笑>はい、あの、弱、急に弱気や。<笑><笑>はいあの。僕としては、あの、見ていただけたら、どんな方法でも嬉しいなっていう。で、最後に、あの、エンドロールに、あの、僕の名前どこにあるかなって探していただければなと、はい、思います。ということでございます。はい。はい、ということで、今週は以上です。また来週のお楽しみです。バイバイ
2: 。バイバイ。